0: Tiro parabólico. Aprendemos a través del deporte. Cada vez que nos acercamos a los Juegos Olímpicos es natural preguntarse qué también le puede ir a tu país en el medallero. En el caso de México en realidad la pregunta debería ser ¿cuándo nos ha ido bien? Ya que los lugares que suele ocupar nuestra delegación están muy lejos del tamaño de nuestro país. Yo soy Ricardo Otero y esto es Tiro Parabólico, un podcast de periodismo didáctico de deportes. Y en este segundo episodio hablaremos sobre cómo las potencias económicas dominan el medallero olímpico y el lugar que México debería ocupar. En París 2024 habrá 329 eventos deportivos, por lo que poco más de mil medallas de oro, plata y bronce se entregarán entre el 27 de julio y el 11 de agosto. No descubrimos el hilo negro si les digo que Estados Unidos y China pelearán por la cima del medallero, tal como ocurrió desde 2004. Lo cual además coincide con que se trata de las dos economías más poderosas del mundo Gran Bretaña sorprendió con el segundo lugar en Río 2016 Y ellos junto a otros países como Japón, Francia o Alemania Pelearán por meterse al top 5 Pero ¿Cuáles son realmente las aspiraciones de México? Estamos a inicios de febrero y aún es temprano para dar un pronóstico Sobre la cantidad de medallas que se obtendrán por nuestros atletas pero luce difícil que se superen los récords de 9 medallas totales y 3 de oro que se ganaron en México 68. En Tokio 2020, el top 3 del medallero lo ocuparon Estados Unidos, China y Japón, los mismos 3 países que, en ese orden, tienen las economías más grandes del mundo de acuerdo con el volumen de su Producto Interno Bruto. Es cierto, Japón fue impulsado por ser país sede para superar a otras naciones que suelen terminar arriba de ellos, pero desde Atenas 2004 solo una vez han salido del top 10. Otras economías poderosas como la del Reino Unido, Alemania y Francia pelean siempre por estar entre esos 10 primeros lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa con México? México tiene la economía número 14 del mundo, según la medición del Banco Mundial en 2023. Sin embargo, dos años antes, ocupó el lugar 84 del medallero de Tokio 2020. Además, es el país número 10 por tamaño de población y 13 por tamaño de territorio. En esta teoría de la correlación entre el tamaño de las economías y el poder deportivo, por supuesto que hay excepciones. Por ejemplo, Cuba, Nueva Zelanda y Hungría, que tienen poblaciones pequeñas y por tanto economías menos voluminosas que las grandes potencias mundiales, se metieron al top 15 del medallero de Tokio 2020. Kenia, la economía 64 del mundo, se metió al top 20 del medallero. Jamaica, la economía 123, fue el lugar 21 pero México es una excepción del lado negativo y quizás una de las más escandalosas. Así que si me preguntan si a México le va a ir bien en París 2024, mi respuesta sería decir que nunca nos ha ido bien y que difícilmente esta vez será diferente. Pero eso debe cambiar. México no debería bajar nunca al top 20 del medallero olímpico y para llegar ahí, en Tokio 2020 la línea era ganar al menos 4 oros, 2 platas y 2 bronces que ganó Noruega. Para el top 15 se necesitan 6 oros y las 20 medallas totales que obtuvo Nueva Zelanda. Algo alrededor de esas cifras debería ser el potencial de nuestro deporte. Platiqué con Bernardo de la Garza, jefe de misión de la delegación mexicana en París 2024, sobre las expectativas reales de nuestros atletas en los próximos Juegos Olímpicos.
1: Cuando pasen los Juegos habrá que ver si fue una buena actuación, si no, dónde se tuvo un buen desempeño, qué se pudo haber hecho mejor, qué falló, en fin. Pero lo que creo que es muy importante en estos juegos en particular, desde mi perspectiva, es que ya son dos ciclos olímpicos en los que se vienen ganando menos medallas. O sea, es, viene Hemos venido en una, en una caída en cuanto a la consecución de medallas y sí creo que hay que intentar todos cooperando, ¿no? porque ¿no? Eso, eso no depende de uno, por supuesto, darle la vuelta o, o detener esa caída en resultados de, en medallas olímpicas. ¿no?
0: Nos hemos acostumbrado a ganar pocas medallas y hemos normalizado valorar como exitosa una cosecha con un rango de entre 6 y 8 precios totales, aunque ninguna sea de oro. Eso es lo que piensa de la Garza.
1: Yo creo que por supuesto que se puede crecer, siempre se pueden hacer más las cosas, siempre se puede ser más competitivo, sí por lo que somos como país, eh, podemos estar me parece en otra esfera y creo que hacia allá vamos ¿eh? o sea, para ver yo creo que tenemos una oportunidad enorme ya que, quieres, digo, ya que tú pones sobre la mesa hablar un poco más del futuro más allá de París no hay, un, no hay una mejor oportunidad para trascender con esos, en los números de resultados que, que Los Ángeles vamos a ser locales se vuelve a convocar el béisbol y el softball que ahora no están convocados donde México es muy competitivo el fútbol estoy seguro que va a clasificar para Los Ángeles a diferencia que ahora no lo logró yo creo que va a haber muchas cosas que nos van a facilitar muchos temas, incluso la logística, la adaptación, el uso horario, o sea, muchas cosas. Los Ángeles debe ser el foco de romper récords, me parece a mí, en consecución de todo para México.
0: Porque, ojo, debemos recordar que para escalar lugares en el medallero olímpico, lo que cuentan son los oros. Además, una medalla dorada que cualquier número de los otros metales. Por ejemplo, en Beijing 2008, los dos oros que ganó México en el Taekwondo hicieron escalar a nuestra delegación al lugar 36 mucho más cerca a lo que pensamos que es nuestro potencial. La diferencia entre ganar una medalla de oro o una de bronce difícilmente es atribuible a la suerte o a las circunstancias, sino más bien al trabajo y a la inversión que permitan el desarrollo de todo el potencial de los deportistas. Después de ser el tercer lugar en los Juegos Panamericanos Lima 2019, México fue el número 14 entre todas las naciones de nuestro continente en Tokio 2020, superado por delegaciones como Canadá, Cuba, Jamaica, Ecuador, Bahamas, Venezuela, Bermudas, Puerto Rico, Colombia y Argentina a las que se les derrotó dos años antes en la capital del Perú. De ahí podemos deducir que los resultados de un evento regional como los Juegos Panamericanos no son un termómetro para saber qué pasará en los Juegos Olímpicos. Además de que para formar campeones olímpicos se necesitan formar ambientes propicios para la excelencia deportiva y no solamente tener un gran número de atletas. Les contaré algo que vi ya hace muchos años. En una plática que dio en la Universidad Felipe Muñoz, entonces presidente del Comité Olímpico Mexicano, nos mostró dos listones amarillos, uno visiblemente más largo que el otro, pero ambos con una pequeña parte roja. El listón largo se tendió sobre el suelo del salón y el corto se elevó sobre una pared. Muñoz, campeón olímpico de natación en 1968, nos dijo que ambos listones medían en total exactamente lo mismo que el récord mundial del salto de longitud y el salto de altura, pero que la parte roja de cada uno era la diferencia que había con el récord mexicano. Su frase para rematar el ejercicio ilustrativo fue, esa parte roja cuesta millones de dólares. Bernardo de la Garza fue titular de la CONADE entre 2009 y 2012, por lo que conoce a detalle cómo opera la estrategia del sector público en el deporte en México. Y la pregunta que le hice fue, ¿Qué tanta culpa o qué tanto son víctimas los atletas de que, como país, México esté lejos de tener la cantidad de campeones olímpicos que debería tener?
1: Todas las variables que tú señalaste, en todas estamos a deber. Entonces, cada una tiene que aportar lo suyo. Si hablábamos ¿no? de cuáles pueden ser las variables que determinen un resultado, si la economía o en un país, si el involucramiento de la iniciativa privada, si el deporte escolar lo tenemos muy mal. Por cierto, este, yo creo que es una de las fallas más grandes y empezamos a ver las diferentes variables, pues en ningún frente puedes decir, aquí estamos excelentes. El deporte de mexicano está mal estructurado y no es la primera vez que lo digo. Incluso cuando estaba en la CONADE lo decía y lo sostengo y lo debatí al interior de, de, del equipo de gobierno del que me tocó ser parte. Eh, tú tienes una CONADE que depende de la SEP. La educación está descentralizada. La CONADE no puede entrar a las escuelas. No es parte del deporte escolar. ¿Cómo? O sea, ¿cómo vas a tener una entidad deportiva que lleva de alguna manera el mandato de desarrollarlo en el país, y donde tienes a más de 20 millones de niños cautivos durante 8 horas, celdas que sean, ¿no? Este, no puede aplicar una política deportiva. Es ilógico. ¿Para qué depende de la CEP entonces? ¿No? Hay, hay, hay una cosa completamente extraña y, y que no obedece a las necesidades que tendría el desarrollo del deporte, ¿no? pero sí es importantísimo que haya una palanca de deporte escolar. Entonces, déjale a la CONADE esa parte. O sea, eso, eso sería mi propuesta, dejen que la CONADE realmente sea quien lleve la directriz de, de la iniciación deportiva y el deporte escolar. El deporte es igual para todos cuando lo practicas, pero para poderlo practicar, ¿no? Y si tú no ofreces como política pública una puerta abierta a todos, entonces, ¿quiénes son los que sí pueden competir? Pues los que pueden pagar una escuela privada, los que tienen sus papás posibilidades de llevarlos a algún club, campamento, escuela de iniciación lo que sea ya fuera fuera del colegio que el piso no es parejo no no es no, pues no es no es parejo uno ese es uno y otro gran problema que te iba a decir es no hay largo plazo no hay largo plazo eh, todo lo vemos como el gobierno en turno todo lo vemos como el ciclo olímpico en turno y pues cuando no puedes pensar a largo plazo
0: cómo construyes un atleta la inversión del gobierno federal en el deporte ha ido a la baja desde que terminó la gestión de De la Garza. En 2012 se aprobó en el Congreso un presupuesto para el año siguiente de 7.179 millones de pesos, mientras que el de 2023 fue de apenas 2.300 millones, 68% menos sin contar el impacto por la inflación acumulada en el periodo. Para este año aumentó a 2.630 millones, algo habitual en un año olímpico. Pero si añadimos el efecto de la inflación en la economía, es apenas el 23% respecto a lo presupuestado para 2013. Ante este escenario, algunos de los estados han sido los mayores benefactores de los atletas mexicanos de alto rendimiento mediante sus presupuestos locales, con apoyos y becas paralelas a las que ofrece el gobierno federal. Pero ni son todos los estados, ni resulta suficiente para la formación para que todos los atletas desarrollen su máximo potencial. A estas alturas seguramente estás pensando, bueno, ¿y por qué no se involucra la iniciativa privada? Sí lo hace. En meses recientes hubo episodios que lo evidencian, como el apoyo de varias marcas a la selección de natación artística tras un cruce de declaraciones con la titular de la CONAVE, Ana Guevara, al igual que con los clavadistas. El mes pasado falleció Carlos Bremer, empresario del grupo financiero VALUE, que por décadas fue mecenas de cientos de deportistas. Las empresas Bimbo y Banco Azteca firmaron y anunciaron acuerdos con el Comité Olímpico Mexicano para el apoyo a los atletas Rumba París 2024 y Los Ángeles 2028. Tiene muchos beneficios y uno de ellos es interno, ¿no? que te obliga
1: a trabajar con transparencia y con compromiso, porque tienes que rendirles cuentas, no es como que te dan un cheque en blanco y eso es muy bueno. ¿no? Es como cuando una empresa cotiza en la bolsa, se obliga a estar reportando y se obliga a tener buenas prácticas, porque si no te metes en un gran problema y le tiene un costo muy grande para una empresa engañar al mercado. Bueno, imagínate, igual para nosotros tenemos que cumplir con todo lo que nos comprometemos con los
0: patrocinadores. Aunque no lo crean, el presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos para el deporte es cero. Sí, en ese país, el más poderoso del mundo y el de los mejores deportistas, no existe un ministerio del deporte equivalente a nuestra CONADE. La inversión en el deporte, que es altísima, se realiza primero con presupuestos locales de los estados, también de lo que reciben las escuelas públicas y en la punta del iceberg de inversiones multimillonarias de empresas privadas. ¿Se puede replicar ese modelo en México? ¿En cuánto tiempo? ¿Es necesario liberar a la CONADE de la obligación de financiar el deporte de alto rendimiento e involucrar más a escuelas, universidades e iniciativa privada para alcanzar el lugar 15 del medallero olímpico? Bernardo Lagarza comparte sus puntos de vista.
1: Bueno, hay que ser honestos, no podemos replicar eso. ¿Podemos ser un modelo en donde adaptado el deporte universitario pudiera ser autosustentable? Creo que sí, no, pero luego no es fácil. ¿no?
0: Nos llevará al menos una generación ver los resultados, pero si no se empieza por cambiar el modelo de desarrollo deportivo, en el alto rendimiento, seguiremos condenados a ver a nuestros atletas esforzarse al máximo sin alcanzar su potencial. La actualidad rumbo a París 2024 La red de transporte público de París contará con más de 3.000 dispositivos de traducción asistidos por inteligencia artificial para ayudar a los visitantes a navegar por la red de la capital francesa durante los Juegos Olímpicos. En marzo iniciarán los ensayos para la ceremonia de apertura de París 2024, reveló el director artístico Thomas Jolie, quien además anunció que habrán números artísticos a lo largo de los 6 kilómetros del recorrido del desfile de las naciones sobre el río Sena. Ángel Di María, campeón olímpico de fútbol en Beijing 2008 y mundial en Qatar 2022, descartó asistir a París 2024 en caso de que Argentina clasifique en el preolímpico Sudamericano. El Fideo confirmó que se retira de su selección tras la Copa América de este verano. Las selecciones de deportes acuáticos de México ya están en Doha para participar en los campeonatos mundiales que inician este 2 de febrero y se extienden hasta el día 18. Ahí buscarán asegurar plazas olímpicas, principalmente en natación y clavados. La semana pasada revisamos algunas reglas de las pruebas de pista del atletismo y hoy toca ver las pruebas de campo, que esencialmente son las de saltos y lanzamientos. Existen cuatro pruebas de lanzamientos, martillo, disco, jabalina y el impulso de bala. Con los saltos son también cuatro, con pértiga, de altura, longitud y triple. El objetivo es sencillo, llegar a una distancia más lejana o más alta. En eventos como Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales, suele haber una ronda eliminatoria y la final por las medallas a la que avanzan los 12 mejores. En las finales, cada atleta tiene derecho a tres saltos o lanzamientos. Los ocho con los registros más altos tienen derecho a tres rondas más para tratar de mejorar sus marcas. Al final de las seis rondas se definen las posiciones por la mejor ejecución de cada atleta. Entre las pruebas de atletismo de campo está la que tiene el récord olímpico vigente más antiguo, el del salto de longitud masculino con un descomunal registro de 8.90 metros de Bob pimon en México 1968. El Stade de France será testigo del decimoquinto intento por romperlo. Con esto nos despedimos por hoy de Tiro Parabólico pero el próximo viernes tendremos un nuevo capítulo con detalles interesantes sobre la organización de París 2024 Si te gustó este episodio sigue este podcast en la plataforma de tu preferencia para recibir uno nuevo cada viernes Recuerda además seguir a Tiro Parabólico en nuestras redes sociales en Instagram, TikTok y Threads con arroba Tiro Parabólico sin espacios en YouTube y X en Twitter con arroba Tiro-parabólico y en la fanpage de Facebook Tiro Parabólico Podcast Nos escuchamos la próxima semana Hasta entonces Tiro Parabólico Aprendemos a través del deporte